0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Livro dos Espíritos. O Bem e o Mal. 16 sexta Parte. Com Altivo Panfiro. outro exemplo interessante: Helena de Fátima teve uma experiência. Espiritá- nós estamos instalando lá no Darnel Cristóvão. Uma, uma escolinha para os portadores de deficiência. Então, Qual foi a opinião da professora? É sabido que a a lei de diretrizes e bases manda que as crianças fiquem junto das portadoras de deficiências, fiquem junto das crianças normais. Só que as crianças ditas normais Vive, convive, ignora e a, e a criança excepcional fica isolada. Ela não consegue até porque a professora tem, tem que correr com a matéria para aqueles alunos chamados de normais. Então a lei foi feita e as crianças ficam lá. Então a pessoa que foi co encarregada de um órgão de governo foi lá ver a escolinha e passou para ela a seguinte informação. Todas as crianças portadoras de deficiência que passaram por essa escolinha, junto às casas de, 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 dirigidas para os portadores de, 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 de deficiência, todas as crianças que passaram por ali, essas conseguem se inserir nas escolas comuns. Que elas entendem alguma coisa. Foi o quê? Convivência. E aqueles que não passaram por nada daquilo, elas ficam inteiramente isolados, Inteiramente isoladas. Entendeu? Então nós temos que prestar atenção... Que os espíritos estão sendo, como sempre o livro dos espíritos, ele nos dá informações que nós temos que garimpar. Eles dão informações muito mais importantes do que nós pensamos. Então quando ele diz aqui, basta que que se esteja em relação com os outros homens, relações, convívio, que se tenha ocasião de fazer o bem. Ou seja, o homem vai encontrar alguém semelhante a ele alguém igual a ele, ele precisa disso, então essa dor é que nós precisamos conseguir entender, a convivência nós precisamos entender, nós não conseguimos, por exemplo, uma vez eu fui, eu já contei essa história, uma vez eu fui lanchar na casa de uma pessoa muito rica, eu tinha dado, dado um passe na no, no, no marido dela, que ele estava lá meio perturbado, dei um espaço lá nele, e um dia, agradecendo aquele, aquele passe, ela me chamou para lanchar na casa dela. era filha de um ex-presidente da República, uma confusão danada. Quando eu cheguei lá à mesa, eu sentei-me, falei, não faço a menor ideia do que, é que eu vou fazer aqui. Tinha uns sete facas na minha frente, uma desse tamanhozinho, desse tamanhozinho, desse tamanhozinho. Eu disse, não, não faça a menor ideia o que é que eu vou fazer com isso. Faça a menor ideia. Menor ideia. Eu estava eu um peixe fora d'água. Eu disse a ela, não, não posso vir, minha filha. Eu, eu já estava imaginando o que que ia dar aquilo ali, né? Eu estava imaginando o que, que ia dar. Eu disse, não vou, não, não posso. Mas chega um momento que fica parecendo que você também está se fazendo de, de superior ao grupo. Então eu vou lá lanchar, era o último passo, o, o senhor já estava tranquilo, eu vou lá. Aqueles sete prato, sete tal... facas na minha frente. Faca desse tamanhozinho, faca desse tamanho, parecia mais, para mim parecia mais um punhal. Não fazia minha. E dei aquele golpe velho, né? Para que esperar que a pessoa começasse a pegar aquelas facas para a gente começar. né? Só que eu era o bolo da festa. Então eu que tinha que iniciar tudo. Então eu peguei lá uma faca ou qualquer, disse, já que eu tenho que começar, peguei lá uma faca ou qualquer. A senhora olhou para o marido e hum, fez assim, fez assim. Ela não viu o que eu fiz, que ela fez, aquele jeito, aquele jeito assim. É, diga assim, ah, tu vai ver só se eu venho aqui mais alguma vez. <risos> então, eu, o que é que eu estava ali? Eu não tinha nada de máscara aqui, eu não tenho nada contra ela, uma pessoa simpaticíssima, foi muito boa, generosa, com a instituição lá, que na ocasião ela estava pertencendo, generosíssima, pessoa que não fazia distinção, mas vivia um mundo irreal. Vivia um mundo totalmente real, pelo menos para mim, né? Em real. Você chegava lá, olha, as medalhas que o papai teve lá. Era até um quadro muito interessante que o pai dela. Era presidente da República Velha ainda, antes de, de 38, antes de 30. Então você via aqueles, aquelas medalhas que ele recebia, aquele, a, o, a, a, o local que estava instalado, você via luzes saindo daquelas medalhas, quer dizer, eles cultivavam, cultuavam aquilo tudo ali. E era uma coisa bonita até de se ver, né? mas um ambiente que não é nosso. Então ela dizia assim para mim, quando ela foi trabalhar, Aí a instituição mandou que ela, convidou, mandou, não, ela disse que queria trabalhar, então não se dava com ninguém, porque esse estava vestido daquela maneira, aquela não falava direito, aquela outra não sei o que, aquele negócio não deu. Então a diretora do trabalho disse assim, olha, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma visita às pessoas que são presas. E havia lá uma uma senhora que hoje já desencarnou, a Neuza Lima, que a levou, a Neuza Lima era uma pessoa também toda refinada, eh, levou ela para visitar as presas no Talavera Bruce. Quando ela saiu da, do pavilhão, do pavilhão que ela estava, o diretor do, da, da penitenciária já estava na porta do pavilhão. E disse assim para a Neuza que dirigia o trabalho, olha, dona Neuza, a senhora está aqui há anos trabalhando, nunca criamos quase com a senhora, nem a senhora nunca criou conosco. Mas essa, aí a expressão foi dele. Essa mulher que está aí, não entra mais aqui. Ou a senhora bota ela para correr daqui, ou não entra nem a senhora nem ela. Por quê? Acostumada, amando. Você está aqui? Não, você tem que fazer isso. Você está aqui? Não, você tem que fazer aquilo. Não, você está aqui? Tem que fazer aquilo outro. Cê é inteiramente fora do convívio da realidade deles. E a Neuza, sabendo que tivesse ou tivesse que não fazer alguma coisa, falava discretamente. tentou advogar assim, mas não sublevava ninguém, quer dizer, era falta de convívio, ela não tinha convívio com os outros. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quer dizer, no fundo ela estava fazendo o quê? Um processo de confusão para o trabalho da Neuza, que era de evangelizar aquelas senhoras. A Neuza não estava preocupada, até ela dizia assim, quando nas conversas que a moça dizia que tinha isso, tinha aquilo lá, você procura seu advogado, mas a Neuza não sublevava. Não sublevava, não, você procura o seu advogado, ela tinha capacidade de convívio. Então nessa hora, vocês acham que essa senhora que fez lá, essa visita, uma única vez que criou um caso, depois ela terminou dizendo lá para a diretora do centro espírita, eu não consigo trabalhar em ambiente espírita. O que vocês acham? Que ela tinha razão ou estava sem razão? Porque faltava esse convívio. Então, ela não podia fazer o bem àquelas pessoas, porque, no fundo, ela estava sublevando a todo mundo. Embora ela dissesse que estava fazendo bem. Se ela fosse fazer isso, ela seria o quê? Uma revolucionária que ia botar aquela cadeia de pernas para o ar e ia trazer, vocês sabem, pode imaginar que resultados, né? Que resultado ia trazer. Que resultados ia trazer. Então, essa capacidade de convivência é que nos faz ter essa capacidade de fazer o bem, essa essa capacidade de conviver, aliás, é que nos faz fazer o bem, nos encontrando uns com os outros. Muito bem. Aí ele diz assim, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se acha cego pelo pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Quer dizer, se você não for egoísta, Você sempre vai praticar o bem. Aí você vai praticar o bem material ou moral. né? Aí a gente entra aqui nessa caixinha novamente. Ampla, material ou moral. Não vamos discutir isso aqui porque não é o caso do estudo de hoje. Mas você vai ter sempre a oportunidade de fazer ou uma coisa ou outra. O bem material ou moral. Gestos de amor O livro dos Espíritos Então ele diz aqui mais adiante Porque o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas ser útil E ser útil Aí a gente lembra de Kardec, né? Quando ele fala no livro dos Médios sobre a mediunidade A prastanta do livro dos Médios, ele diz assim A mediunidade há de ser útil ou não tem razão de ser. Esses espíritos que reencarnam eh, com deficiência, debilidade mental, ou de debilidade mental, não pode fazer coisa alguma. Aquilo é um intervalo na existência produtiva deles. Um intervalo de reflexão, um intervalo para acertar o psiquismo, um intervalo para pacificar a alma... Um intervalo como uma prisão. Aquilo é só um intervalo na vida deles. Eles não têm que fazer nada naquela existência. Eles têm que sorver a experiência que a vida está lhe dando. Entendeu? Eles têm que sorver a experiência. Eles não têm, não têm obrigações ali. Entendeu? Aquela pessoa que nasce, é, por exemplo, vocês conhecem lá no o, aí Do Clarencio, vocês conhecem lá o Nelson, né? Aquele... Nelson lá. Newton, Newton, né? Ele é uma pessoa deficiente mental, ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Ele anda para lá, no centro ninguém estranha. Ele entra para cá, entra para cá, todo mundo não estranha ele. Porque ele é um deficiente mental. Então ninguém se exalta com ele, pega ele pela mão, leva para outro lugar, se ele estiver incomodando. E não tem o que fazer. Então esse espírito está no intervalo, pagamento de débito. Organizando os pensamentos Organizando as ideias Organizando o perispírito Não sabe o que é Mas aquilo é um intervalo na, na linha de progresso deles Esse intervalo propõe ao espírito Uma reflexão para o futuro Quando ele diz assim Puxa vida, passei por uma existência Em que nada fiz Se não ter uma vida de sofrimento Não fiz nada Aquilo é um intervalo na vida do Espírito. São as falhas, são os débitos, são as dificuldades do Espírito que propõem aquele intervalo. Depois eles recomeçam a existência deles, tá? Isso é só intervalo. Então eles não podem realmente fazer nada, nem ser úteis. Embora alguns deles, num nível ou no outro, num pedaço ou no outro, sempre façam alguma coisa. Olha, vamos falar aqui daquelas cerimônias todas que envolveram a morte do Papa, e o coroamento da, da, do novo Papa, coroação do novo Papa. O que é que, que aquilo trouxe de útil para a humanidade? Reporçaria a fé de alguns. Que tipo de fé? É. Vitolada. Porque vocês reparem, vamos dizer aqui, não, tam, não tem nada a ver com, com o pessoal lá dele, isso é problema deles lá. Mas imagine vocês, o que é que trouxe de útil aquilo para a sociedade humana? Imagine esse pessoal que está mudando... Como nós estamos mudando, quantos séculos a gente passou sustentando aquilo? Sustentando aquela inutilidade. Porque você olha aquela coisa toda, você não tem nada a ver com aquilo, aquilo até é bonito, não sei o quê, para os olhos, né? Mas a gente vê assim, os cardeais se reuniram, tinha charuto, conhaque. Então a gente fica achando isso, que são coisas que a gente olha, a gente não tem nada a ver com aquele... Nós não temos nada a ver com aquilo, não, deixa cada um caminhar no tempo que tiver que caminhar. Mas a gente olha e diz assim, gente, não é possível, aquelas roupas todas finíssimas, carésimas, não, a gente não tem nada a ver com isso. Se vocês forem as joias, se vocês forem, vocês já imaginaram, a gente nem imagina, vocês já imaginaram, a gente não imagina, quantos milhões foram gastos ali? A gente não tem noção do que que se gastou ali. Então são coisas que não nos interessam, mas que não tem nada a ver com a gente. Então isso foi útil? É pergunto, não tem utilidade para ninguém, só para quem é da Grey. Quem for da Grei está achando que está tudo muito bem, mas não teve utilidade nenhuma, não. Agora, ah, mas trouxe fé para muitos. Tudo bem. Estava trazendo fé para alguém. Trouxe fé, eu acho que não é fé, acho que é um pouco de, de, de coisa. Então estava todo mundo chorando pelo Papa morto. Daqui a pouco elegeu o Papa, todo mundo bateu o mas disse, gente, o que é isso? Então vocês vejam que a gente não tem nada a ver com isso. Vamos botar na cabeça que nós não temos nada a ver com isso, não. Isso é problema deles lá, a gente tem que cuidar do nosso território aqui, né? Para a gente não não cometer esses erros, não cometer esses erros. Não não, não dá esses foras, a gente não tem nada a ver com isso. Não dá esses foras. Mas a verdade é que a gente diz assim, isso foi útil para quem? Não tem utilidade, né? Quando se começaram as experiências Kirlian, só tem lá uns 20 e tantos anos atrás, várias pessoas começaram a fazer fotografias de ambientes religiosos. Então eles foram em vários lugares e fotografaram. Não viram nada, nada. Não tinha luz, não tinha nada. Era uma sombra, tudo uma sombra. O único lugar que apareceram flocos de luz, claridade, foi no santuário de Lourdes. O único lugar. Fátima eles fotografaram, não tinha nada. Eles fotografaram aquele Santiago de Compostela, não apareceu nada. Eles fotografaram milhões de lugares assim, de santuários católicos. Não apareceu luz nenhuma. O único lugar que apareceu luz foi Lourdes. Único lugar. E havia uma hora lá, houve até uma hora que houve uma procissão lá. Coisa tipicamente de católico, né? Houve uma procissão. Mas ali no ambiente, todo mundo estava imbuído de fé. Então o fulano que ficou fotografando, tô, 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 vai passando aquela, aquele.. Aquela coisa lá que é cheia de luz. Eu sabia o nome daquilo, esqueci agora. É, vai passando e ele vai fotografando e vai observando aquelas luzes caindo. Ou caindo ou subindo, né? A gente não sabe se estava vindo para cá ou para lá. Então, foi o único lugar. Então, ali eu duvido muito que além, ali, alguém tivesse com esse tipo de vibração. Entendeu? Nós temos que ser críticos nessa coisa. Temos que ser críticos nessa coisa. Ali era um momento político. Ali era um momento político. Nós temos que ser críticos nessa hora. Volto a dizer, não temos nada a ver com a greia dos outros. Cada um que cuide da sua vida. Nós temos que cuidar da nossa para não cometer isso no futuro. Nem no presente, nem no futuro. Vamos zelar pela nossa praia. Mas não teve nada não. Agora, quem estava ali com boa fé, provavelmente individualmente, cada um de nós teve lá a sua, a, o seu aproveitamento, a sua convivência com, com as forças elevadas. E aí o que é que nós iríamos dizer? Para essa pessoa, isso foi útil naquela ocasião. entendeu Foi útil naquela ocasião. Aí... Para terminar o assunto, vocês imaginem, vamos sair dos outros, vamos entrar aqui na nossa praia. Imagine uma pessoa que vem aqui ao centro é, e não esteja participando da, vamos dizer assim, da prece, da palestra, que esteja indiferente, que veio porque tem que vir. Vocês acham que nós estaremos muito diferentes desse pessoal? Não é nenhum, não. Igualzinho, não é nenhum, nada. É, também não estaremos diferentes, não, gente. É isso que eu estou dizendo, não tem nada a ver com a praia dos outros, não. Vamos procurar a nossa praia, vamos nós criar o nosso ambiente, entendeu? Vamos criarmos nós o ambiente nosso, que é isso aqui, olha. Se nós estivermos aqui sem convivência, se não tivermos que aprender a combater o egoísmo, a trazer essa convivência, esse é um sentimento. Essa ocasião também não vai ter valor nenhum, não. Eu não vai ter valor nenhum, não. Entendeu?